0: É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar. De longe do mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UELFM, Arueira. Um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical apresentação Elza Caldeira e Guilherme Bernardes.
2: No ar mais uma edição
3: do programa Aroeira. É a volta do no longo de queimando. É a volta do
2: Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Elsa Caldeira e vamos começar agora mais uma edição do programa Aroeira. O informativo radiofônico da Suel Sindicato e também do Sindiproa do Quero aqui saudar primeiramente o meu amigo Pedro Carvalho por comandar a nossa mesa de som de hoje. Também agradecer ao jornalista Guilherme Bernardi que nos ajuda tanto aqui na edição e também na produção do programa Arueira. Quero agradecer principalmente a você, querido e querido ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos aqui na UEL FM até as 13 horas. Não sai daí!
0: Vai, vai chegar. Vai,
4: vai chegar.
2: E eu quero muito a sua participação aqui no programa, gente. Manda mensagem para nós aqui no WhatsApp 991851976. Vou repetir. 991851976. Você também pode enviar um e-mail para jornalismoassuel Todos os programas do Arueira estão disponíveis no site da UELFM. Para ouvir, você tem que acessar o site da rádio e aí depois você Entra em programação, arueira, e aí você escolhe o programa que você quer ouvir. Vale a pena, pessoal. E vamos às manchetes desta edição. Sindicalistas de todo o país estão em Brasília para pressionar deputados a votar contra a PEC 32, que pretende acabar com o serviço público. Sindicato dos Delegados da Polícia do Paraná, o CIDPOL, defende a criação de uma CPI da Segurança Pública no Estado. Sindipreves e Conselho Regional de Assistência Social lançam um manifesto em defesa da reabilitação profissional do INSS e da análise de compatibilidade.
3: Libertar, mas...
2: Guilherme Bernardi vai falar do dia da professora e do professor, que é celebrada no 15 de outubro. Na sequência, Venâncio de Oliveira, na coluna Politizando a Economia, fala sobre a Petrobras, Nesta semana, Paulo Guedes falou em vender as ações da empresa e distribuir dinheiro para os pobres, enquanto Bolsonaro falou que sua vontade é de privatizar a Petrobras. E você não pode perder a coluna à parte com o jornalista Fábio Silveira e mais uma matula do direito com o professor Reginaldo Melhado. Para finalizar, vamos apresentar mais uma edição do Informativo Central do Brasil. Tudo isso agora, aqui no Arueira. E vamos às notícias. A PEC 32, que prevê o fim do funcionalismo público no Brasil, está paralisada na Câmara dos Deputados. Isto porque o presidente da Casa, Arthur Lira, só vai colocar em votação quando achar que terá votos suficientes. Deputados da oposição apostam que Lira não vai conseguir aprovar o projeto nos próximos dias, porque boa parte da bancada da bala, que também são servidores públicos, serão atingidos pela PEC 32 quem traz informações fresquinhas para gente lá de Brasília sobre o andamento da desreforma administrativa é o deputado federal Enio Verri
3: Olha, inicialmente essa PEC 32 está paralisada ela não foi votada ainda na Câmara dos Deputados o presidente da Casa Hertolira ele só vai colocar para votar quando achar que tem voto suficiente Como uma proposta de emenda à Constituição ele precisa obter dos 513 parlamentares, pelo menos 308 votos. Se ele não colocou para votar ainda e ele é o líder do Centrão, é porque ele está sentindo que não tem ainda esses 308 votos. A sensibilidade que nós temos, pelo menos, é que nos próximos dias ele não conseguirá ainda esses votos suficientes. É uma questão de avaliar o termômetro, e o termômetro é o da política, sem dúvida nenhuma. Na Câmara dos Deputados, não existem decisos. Ou é um deputado a favor ou um deputado contra. O indeciso normalmente é aquele deputado que está esperando que o governo procure, lhe oferecendo alguma emenda, algum cargo, alguma coisa assim, para aumentar o poder político dele. E, historicamente, nós temos hoje na oposição 131 votos dos 513. A pauta que envolve a PEC 32, ela tem uma outra característica porque ela envolve o serviço público. E boa parte da bancada da bala, leia-se sargento, coronel, delegado, general, todos são servidores públicos. Importante, parte deles, ou boa parte deles, de forma direta ou indireta, serão atingidos pela PEC 32. Por isso, há um boato que a bancada da bala não apoia a PEC 32, não dando por isso condições de se obter de forma tranquila os 308 votos. É bom ressaltar que o presidente da Câmara só vai colocar para votar não é quando ele tiver 308, quando ele tiver 340, 350. Porque no dia, muita coisa pode mudar. A pressão dos servidores, as redes sociais, algum dele pode ficar doente, isso acontece, de o avião não sair da, do seu estado original. Tem aqueles que querem ficar de bem com todo mundo, então vão faltar a sessão. Então, somando isso, isso, não é fácil hoje para o governo obter, obter esses 308 votos.
2: Tem circulado nas redes sociais que o governo vai utilizar do orçamento secreto de 19 milhões para comprar votos para garantir a aprovação da PEC 32 por meio de emendas parlamentares. O deputado Enio Verri não confirma esta informação. Para ele, se a PEC não for aprovada neste ano, o governo vai perder força e não vai conseguir aprovar no ano que vem.
3: Eu não tenho nenhuma informação sobre eh, a disposição do governo em liberar emendas aos deputados que votarem favorável à PEC 32. Mas não é, se isso ocorrer, não seria a primeira vez que está ocorrendo. Existe lá um orçamento secreto de 19 bilhões de reais que está à disposição do presidente da Câmara e do Senado, existe o interesse do presidente da Câmara e do Senado em aprovar a PEC 32 por conta da parceria que eles têm com Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, então não seria de se espantar que os deputados que votarem favoravelmente a essa PEC para compensar o desprestígio que terão junto à sociedade, em especial aos servidores públicos, seriam compensados por emendas que resultariam em mais obras em suas respectivas bases eleitorais e, com isso, recuperariam os votos perdidos, caso percam, desses servidores públicos descontentes. Então, não é de todo impossível... que que isso esteja ocorrendo, embora eu não tenha nenhuma informação sobre isso.
2: Segundo o Enio para mudar o rumo da PEC 32, é fundamental que sejam mantidas pressões sobre os deputados. A presença dos setores dos serviços públicos em Brasília é fundamental neste momento. O
3: que nós precisamos, de forma muito concreta, é, primeiro, continuar as pressões. É preciso que os servidores públicos de todo o país e sejam presentes nos aeroportos dos parlamentares eh, que se manifestaram favoráveis à PEC 32, que façam um café da manhã na porta da casa deles, que chamem para reunião. É preciso pressão. E também precisa de muita presença em Brasília. Só nós, deputados do campo da esquerda, não somos suficientes. Conforme lhes disse, são 131 parlamentares. Agora, a nossa luta no parlamento, mas a força da pressão social, ali nos corredores em Brasília, nos estados, na rede social, faz a diferença. É importante sempre destacar que a diferença está na unidade entre o parlamento e os movimentos sociais. Por fim, eu gostaria só de ressaltar um ponto que julgo de extrema importância, até por conta do que eu disse anteriormente. Boa parte dos parlamentares de direita e que apoiam o PEC 32 tem votos de servidores públicos. Boa parte deles. Muito bem. Se nós conseguimos segurar a PEC 32 esse ano, para que ela não seja votada esse ano, o ano que vem ela não irá para a pauta. Porque o ano que vem é o ano das eleições. E os deputados não vão votar algo contra o servidor público em ano de eleições. Ou eles votam até dezembro desse ano, ou podem votar no ano de 2023 após as eleições, dependendo do governo que for eleito. Nesse sentido, vale a pena todo o movimento de pressão possível para que a gente consiga prorrogar essa votação, não deixar que ela ocorra esse ano. Lembre-se que quando Michel Temer assumiu, logo depois do golpe, o Temer colocou para votar a reforma da Previdência. E graças às mobilizações sociais, durante o ano todo, ele não conseguiu fazer com que a Câmara votasse a reforma da Previdência. Consequentemente, no ano seguinte já era ano eleitoral, E não foi colocado mais em pauta essa reforma que só foi votada depois no governo Bolsonaro. Por isso, é o mesmo movimento. É o movimento da gente não deixar votar de jeito nenhum esse ano. O ano que vem, apostarmos que por conta das eleições, eu creio nisso, não será colocado em pauta em 2023. Aí vai depender da escolha de cada um e cada uma para o perfil do presidente da república que vão eleger.
2: Queremos agradecer ao deputado Enio Vr pelas informações diretamente de Brasília. Lembrando que o coletivo de sindicatos de Londrina lançou esta semana um manifesto contra a PEC 32 e em defesa da manutenção do serviço público de qualidade. Para tanto, conclama todos os servidores e servidoras do Brasil para que estejam unidos neste momento, conscientizando suas bases e toda a população da importância do funcionalismo para o Estado brasileiro. Quem quiser ler, basta acessar a página do Coletivo de Sindicatos no Facebook. E partindo da proposta do Manifesto contra a Reforma Administrativa, o programa Arueira estará apresentando, a partir do próximo sábado, uma série sobre a PEC 32, onde serão ouvidos sindicalistas de várias categorias expondo como e por que as mudanças propostas vão prejudicar os servidores e servidoras públicas.
1: Você está ouvindo o programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: O Cidepol, Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado do Paraná, quer a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a omissão do governo estadual na resolução dos problemas da segurança pública. Para tanto, já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa um requerimento aos 54 deputados paranaenses solicitando apoio para a implantação da CPI. Para falar sobre este tema, nós conversamos com o presidente do CIDEPOL, Antônio Simeão. Vamos ouvir a entrevista. O programa Arueira de hoje tem a honra né, de receber aqui nos estúdios aqui da rua Ártico o presidente do CIDEPOL, que é o Sindicato dos Delegados da 321. E o programa Arueira tem a honra hoje de receber aqui nos estúdios, aqui do Arueira, a presença do presidente do Cidepol, que é o Sindicato dos Delegados da Polícia do Paraná. Dr. Dr. Antônio Simeão. Um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo.
5: O prazer é meu. Elza Caldeira. né? Boa tarde aos ouvintes da rádio UEL, programa Arueira. É uma honra estar aqui e prestar alguns esclarecimentos a respeito eh, desse nosso pedido da CPI da Segurança.
2: Começar perguntando para o Simeão o que levou né, o Cidepol a sugerir a criação de uma CPI da Segurança aqui no estado do Paraná.
5: A palavra é simples, é indignação. Indignação por quê, Elsa? Pelo seguinte, esse governador durante a sua campanha, e até antes mesmo, quando ele ainda era deputado estadual, ele criticava o seu antecessor, o Beto Rich, dizendo o seguinte, que ele conhecia todas as mazelas da segurança pública do estado do Paraná. Ele falava da falta de pessoal, ele falava da falta de aumento de salário, ele falava da falta de condições de trabalho. Aí veio a campanha. Na campanha, ele compareceu em diversas entidades e fez as mesmas promessas, demonstrou conhecer e disse mais, que no primeiro momento que ele estivesse sentado na cadeira de governador, ele receberia as entidades representativas, os sindicatos, para tratar justamente dessas mazelas da polícia civil. Ele assumiu, já fazem três anos, E até hoje ele não recebeu as entidades representativas para tratar desses assuntos. São diversas as mazelas existentes na pasta da Secretaria de Segurança. Mas nós, como delegados, como presidente do CIDEPOL, que representa os delegados de polícia, nós elaboramos um requerimento após um amplo debate na diretoria de quase três horas e colocamos alguns itens que nós precisamos resolver na Secretaria de Segurança, especificamente na Polícia Civil. E aí nós elaboramos esse requerimento e o item mais importante dele é justamente a falta de efetivo, é a falta de pessoal. Isso vem a acarretar várias outras mazelas, várias outras dificuldades de atuação da Polícia Judiciária. O item número um é... A falta de delegado de polícia. O quadro previsto é na década de 80, mais precisamente, se não me falha a memória, em 1982, previa-se o quadro de delegado de 780 delegados. Vejam, há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás. Hoje, nós estamos com, com, com delegados nativa com menos de 350 delegados. Se nós considerarmos que nós temos 399 municípios no estado do Paraná, você divida 350 delegados para 399, vai dar menos de um delegado por município.
2: Vamos continuar aqui conversando com o delegado aposentado Antônio Simeão, presidente do Cidepol, Sindicato dos Delegados da Polícia do Paraná, que está lutando né, pela implantação de uma CPI da segurança aqui no estado. Simão, conta para nós agora, para os ouvintes, em que pé que está né, este requerimento em Curitiba.
5: Como é que está isso? Nós conseguimos sensibilizar vários deputados. Vários deputados. Deputados que nem sequer fazem parte da segurança pública. Não se elegeram com a bandeira da segurança pública, mas passaram diante das nossas colocações, da nossa exposição de motivos que compunha, no caso, o o requerimento, a entender a necessidade de uma CPI. Eu quero aproveitar, Elza, a oportunidade para agradecer, em especial, os 11 deputados que já assinaram essa CPI, que são ele, o o professor Lemos, né, que subscreveu, junto com mais seis, cinco deputados, que subscreveram junto, no caso seis, o deputado Goura, o, a, do, a deputada Luciana Farigani, né, e o Requião Filho. Agradecer também o deputado Arilson Chorato, o Soldado Fruite, o Tadeu Veneri, né, Tadeu Veneri. Agradecer o Amabel Canto, o Boca Aberta, que é de, aqui de, da região de Londrina, né, E o coronel Lee.
2: Mas, doutor Simeon, tem um problema aí, né? Porque parece que a maioria dos deputados aqui da nossa região ainda não assinaram o requerimento?
5: Não assinaram. Alguns alegam desconhecer, outros dizem que vai dar uma olhada, vai estudar a viabilidade da assinatura, né? Mas o único que assinou até agora foi o Boca Aberta Júnior, né? Mas a gente lamenta a não assinatura ainda do Tiago Amaral, né, que é aqui da região de Londrina, o Tercílio Turini né, e o Cobra Reporte. Nós exercemos uma, uma função institucional como presidente do sindicato. Nós tentamos por várias vezes conversar com o senhor governador. O senhor governador está blindado, ele não recebe os nossos ofícios dirigidos a ele. Ele dá o caráter de urgência e é despachado para outros órgãos que não vai resolver nada. Então, essa CPI não é contra o governador Ratinho. A busca dessa CPI é para levantar essas questões que está desapercebida pelo gestor. Talvez ele tenha esquecido das promessas que ele fez durante a campanha. Nós precisamos sentar olho a olho, lembrar ele dessas promessas. E melhor, ensinar o caminho para a solução disso daí. Porque nós somos profissionais da segurança e nós sabemos como solucionar. E basta para isso disposição e vontade política. Não há que se alegar falta de recurso quando um governo diz que está desonerando Os grandes empresários, não os pequenos, os grandes empresários em 17 bilhões de reais. Não é milhões, é bilhões. Como que ele desonera 17 bilhões de reais? Que é dinheiro que entraria no cofre do Estado e depois alega que não tem dinheiro para contratar policiais, para fazer concurso. Não tem dinheiro para reposição inflacionária de todos os servidores públicos do Estado do Paraná. Não é só, é professores. Esse governo tem que entender que ele é um governador passageiro pelo cargo de governador, mas que o braço da máquina administrativa do Estado é o funcionário público, e ele tem que valorizar.
2: Vamos torcer para que esses deputados realmente abram os olhos né, e possam estar ajudando vocês aí. A gente coloca o programa Arueira à disposição. Doutor Simeão, agradecemos muito a sua presença aqui no programa. E muito obrigada por ter vindo até aqui para conversar conosco.
5: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada,
2: doutor Simeão, pela entrevista aqui no Arueira. Esperamos que o CIDPOL tenha sucesso e consiga as assinaturas necessárias para a implantação da CPI da Segurança Pública.
6: Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: Esta canção que vamos ouvir agora no quadro Música e Resistência foi composta em 1971, quando o Brasil enfrentava a ditadura militar. A música é uma homenagem ao cantor e compositor Caetano Veloso, que foi exilado do país e emigrou para Londres, na Inglaterra. A canção... Foi composta por Roberto e Erasmo Carlos e descrevem o momento em que o artista pisaria novamente nas areias das praias brasileiras. Vamos ouvir agora com Caetano Veloso a música debaixo dos caracóis dos seus cabelos.
7: E vai molhar seus cabelos do mar Janelas e portas Vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir Em casa Sorrindo Vai chorar Debaixo Dos caracóis Dos seus cabelos Uma história Pra contar Debaixo dos caracóis dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante As luzes e o colorido que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada Lhe faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Você anda pela tarde E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade, um sonho Um dia vou ver você Chegando num sorriso Pisando a areia branca seu paraíso debaixo dos caracóis dos seus cabelos uma história pra contar de um mundo tão distante debaixo dos caracóis dos seus cabelos um soluço e a Ficar mais um instante De um mundo tão distante, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
2: Acabamos de ouvir com Caetano Veloso a música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. O Sindipreves Paraná, Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Ação Social do Estado e o Conselho Regional de Assistência Social do Paraná, lançaram um manifesto em defesa da reabilitação profissional do INSS e análise de compatibilidade. Segundo a assistente social do INSS em Londrina, Viviane Pérez, o manifesto se faz necessário porque a saúde do trabalhador e da trabalhadora está em risco por meio da desconstrução do campo da saúde
8: do trabalhador. Presta atenção no que ela diz. Hoje venho aqui para divulgar um importante manifesto, né? É, como todos né, têm vivenciado, acho que a população brasileira tem vivenciado, é, os servidores do INSS têm vivenciado o desmonte aí da, do INSS de forma geral né, e todas as áreas internas. o serviço social sendo desmontado, né, e a reabilitação profissional, um importante serviço previdenciário no âmbito do INSS também vivencia esse desmonte que se aprofunda aí nos últimos anos, né, como todas as políticas sociais. Mas tem algumas medidas internas que vêm sendo tomadas que, na verdade, colocam em risco né, a vida e a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, É por isso que o Sindipreves Paraná, junto com o Conselho Regional de Serviço Social, elaborou esse manifesto como denúncia do que vem acontecendo, né? O manifesto, a reabilitação profissional né, do INSS e análise de compatibilidade, né? Saúde do trabalhador, da trabalhadora em risco por meio da desconstrução do campo de saúde do trabalhador, né? É, a Reabilitação Profissional é um programa para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que buscam o INSS é, após adoecimento ou um acidente de trabalho, que perdem sua capacidade para desenvolver a, a função que desenvolviam e são encaminhados para o programa porque ainda tem potencial laborativo, podem ser qualificados para outras atividades. Né? E esse programa, ele é desenvolvido por uma equipe multiprofissional, ou deveria ser desenvolvido, né, porque isso vem sendo desconstruído, né. E quando você encaminha um trabalhador ou uma trabalhadora para uma outra função, é necessário fazer fazer essa análise se essa função é compatível ou não, né, com as limitações que esse trabalhador tem, com o contexto de vida que ele tem, né, por isso que essa análise envolve vários profissionais, E a partir, assim, nos últimos anos, o INSS vem impondo para apenas, né, os profissionais de referência, que são assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, várias profissões que façam... de forma isolada, sozinhos, né? essa análise de compatibilidade, sem analisar né? também as funções do corpo, as questões né? de possibilidades físicas né? desse trabalhador fazer ou não uma outra atividade, ser capacitado, qualificado em outra função ou não, fazer um treinamento numa empresa ou não. E isso coloca em risco né? a vida desse trabalhador, considerando que esses profissionais... É, é, não foram formados para fazer né, essa avaliação. A Kelly Clemente, que também
2: é assistente social do INSS, explica da importância da análise de compatibilidade ser feita por profissionais capacitados. Caso contrário, a vida dos segurados pode correr risco. Segundo ela, esse desmonte do serviço ocorre desde 2019, quando os médicos peritos deixaram de fazer parte do quadro de ser servidores do INSS.
6: Bom, quanto à análise de compatibilidade, nós contamos no quadro de servidores com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que é uma realidade da gerência de Londrina, tem a formação adequada para realizar esse procedimento, pois tem a formação na área da saúde. E é, mas é importante destacar que essa atribuição da análise de compatibilidade sempre foi de competência do médico perito. E Até o ano de 2020, nem mesmo os fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais faziam esse procedimento. né? E eles passaram a fazer, como houve a determinação, que todo e qualquer analista fizesse análise de compatibilidade a partir da ausência da perícia médica no quadro de servidores. Nesse caso, a ausência de perícia médica com análise de compatibilidade sendo feita por qualquer profissional acaba colocando em risco a saúde do trabalhador. E é por isso que o manifesto em defesa da saúde do trabalhador é importante. E precisa do apoio de várias instituições.
2: As manifestações de apoio para compor o manifesto podem ser enviadas para o e-mail contato@cindpreves.org.br com o nome da entidade, associação, sindicato, entre outros, né, gente? O contato telefônico também deve ser colocado no e-mail e também o endereço do e-mail da entidade.
1: Você está ouvindo o Programa Arueira. O dia a dia da luta sindical
2: E hoje o Guilherme Bernardi vai falar do dia da professora e do professor Que foi celebrado ontem, dia 15 de outubro Neste ano, o Comando Sindical Docente publicou um texto sobre a importância das pessoas se lembrarem E se somarem nas lutas da categoria Na sequência, o Venâncio de Oliveira, na coluna Politizando a Economia Vai falar um pouco sobre a Petrobras Porque nesta semana, Paulo Guedes falou em vender as ações da empresa e distribuir o dinheiro para os pobres. Enquanto isso, Bolsonaro disse que a sua vontade é de privatizar a Petrobras.
1: Boletim do Sindipro Adoel
9: Olá Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM e ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. Nesta semana, como não poderia ser diferente, eu vou falar aqui um pouco sobre o dia da professora e o dia do professor, que foi comemorado ontem, dia 15 de outubro. Nesta data, o Comando Sindical Docente, que é composto pelas sessões sindicais de docentes das universidades estaduais do Paraná, publicaram um texto sobre o dia com o título Lembrem-se e somem-se às nossas lutas. O texto faz referência ao momento difícil pelo qual passa a categoria, que acumula uma defasagem salarial de cerca de 30%, algo que já temos falado aqui no Aruera há bastante tempo, que desde 2015 não tem concursos públicos para reposição de vagas, e mais recentemente tendo que enfrentar a Lei Geral das Universidades, a LGU, que por enquanto foi barrada após a realização de seminários estaduais que rechaçaram completamente a proposta de Lei Geral das Universidades feita por Aldo Bona, o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Hoje, aqui no programa, eu pedi para o Cristiano Medri, que é professor da UEL e diretor do Sindiproa do UEL, gravar um recado aqui para todas as professoras e os professores.
0: Boa tarde a todos e todas, professores e professoras de Londrina, do Paraná e do Brasil. Comemoramos nessa semana, no dia 15 de outubro, o Dia da Professora e do Professor. Essa data nos traz uma reflexão sobre a importância da educação para o país, e sobre as condições profissionais da nossa categoria e da situação da educação no Brasil. Foi com muita luta, mobilização, protestos e greves que muitos dos nossos direitos foram conquistados, como melhorias salariais, carreira docente, condições dignas de trabalho e a própria educação pública gratuita e de qualidade, que nunca esteve naturalmente garantida. Com a pandemia de Covid-19, que lamentavelmente vitimou mais de 600 mil pessoas, houve um hiato forçado nessas lutas. Nesse momento, com o avanço da vacinação e amenização do risco de contágio, precisamos retomá-las, pois os desafios colocados para o próximo período são imensos. Aproveitando-se do cenário de falta de mobilização devido à pandemia, o governador Ratinho Júnior vem promovendo uma série de retrocessos dignos de seu correlato federal, o presidente Jair Bolsonaro. Além da falta de diálogo, de concursos, de reposição salarial, e dessa proposta de lei geral das universidades, o Paraná é linha de frente na implementação de pautas bolsonaristas, como a militarização de escolas públicas e a modificação das grades curriculares, retirando ou diminuindo a carga horária de disciplinas imprescindíveis para uma formação crítica e cidadã, como a sociologia, filosofia, artes e ciências. Mesmo com uma inflação em alta e quase 30% de defasagem salarial, a previsão orçamentária enviada pelo governador Ratinho Júnior à Assembleia Legislativa do Paraná não prevê a data base para 2022. Zero cento de reposição. Um absurdo. Enquanto isso, renúncias fiscais de 17 bilhões para amigos e apoiadores do governo são mantidas. E tem mais. A informação que temos é que a LGU deve ser enviada ainda em outubro para ser votada na Alep, novamente às escuras e, provavelmente, em regime de urgência. Por isso, o momento é de retomar as mobilizações e lutas em prol de nossas condições de vida, de trabalho e em prol da educação pública, gratuita e de qualidade, que promova não apenas a formação de técnicos especializados, mas também de cidadãos críticos e conscientes. Assim, convidamos a todas e todos para somar nessa nova fase de lutas Pois juntos, e somente assim, teremos alguma chance para barrar esses retrocessos.
9: Obrigado, Cristiano. É nessa conjuntura de fortes ataques de retrocessos e de desmonte não só das carreiras, mas da universidade pública como um todo, que o texto fala Lembrem-se e somem-se às nossas lutas. Pela reposição salarial integral não a lei geral das universidades em defesa da educação pública gratuita e laica. O texto completo vocês encontram nas redes sociais e no site do Sindpro Aduel, sindproaduel.org.br. Continuando aqui no programa Arroeira, agora eu vou passar para o Venâncio de Oliveira. Nesta semana, a coluna Politizando a Economia é sobre duas falas. Uma do Paulo Guedes, que falou em vender ações da Petrobras e distribuir dinheiro para os pobres. E outra de Bolsonaro, que falou que a sua vontade é de privatizar a empresa como um todo. É com você, Venâncio.
1: Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
10: Guedes defende vender ações a Petrobras e distribuir dinheiro a pobres. Bolsonaro diz que a vontade é de vender a Petrobras. Olá, caros ouvintes. Quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Pois é. Primeiro fala Guedes, depois o Bolsonaro. Como eu já mencionei na última coluna, o que podemos visualizar é que esse governo é do Guedes. O Bolsonaro é a vitrine insensata, desse governo, mas quem manda mesmo é o Guedes. E o Bolsonaro fica apenas no varejo, na pequena corrupção, como é o da casa Covaxim. Bom, é, falando sobre o Guedes, dessa, dele ser favorável a privatização, ele é para a privatização de todas as estatais, todas. Ele acha que estatal é algo ruim, né? Então, a gente pode esquecer, as empresas estatais públicas fizeram por esse país, porque ele acha ruim, porque é o um mantra é, neoliberal do Guedes. Mas não acho ruim à toa, porque as privatizações, como a gente vê, ela, quando você faz, quando você lança essa, as ações, as empresas públicas no mercado financeiro, pessoas como Guedes ganham. Bom, aí ele tem uma sacada, uma coisa muito interessante, uma ideia que parece, nossa, para o Guedes que só pensa em ganhar mais e que os pobres sejam mais pobres, parece que ele virou um filantropo, porque ele quer levar a empresa ao novo mercado. Como diz a matéria que você pode ler no UOL, um segmento com níveis mais exigentes de governança, em que as empresas só podem emitir ações ordinárias. E aí o governo manteria o controle da estatal por meio de uma de share, Mas a mudança geraria um valor adicional de 100 bilhões a 150 bilhões para a empresa. Só de você colocar o dinheiro ali, você já valoriza. Mas é uma valorização fictícia. E pode subir mais ainda se eu falar que vou privatizar. Que vou abrir mão do controle. Olha, vai valorizar, vai privatizar. E esse dinheiro vai para onde? Não vai para os pobres. Vai para pessoas como Paulo Guedes. Esse dinheiro valorizado, esse dinheiro que porque o compração lá embaixo e valoriza e vai para grandes acionistas. E aí chega o Bolsonaro um dia depois e disse, o, o Guedes disse isso no FMI, o Bolsonaro disse hoje, eu já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Por quê, né, Ele quer ver com a equipe econômica, mas já, a equipe econômica é que está dizendo para ele. Ele disse que não pode controlar e direcionar o preço do combustível. Aí, quando aumenta, a culpa é dele, porque ele vai ter culpa, né? porque ele não quer ter a culpa. Então, ele privatiza. É uma resposta simplista para um problema complexo. É uma resposta que, na verdade, é isso. Essa vitrine tragicômica desse governo, desse ser incompetente e inepto. E por trás dessa vitrine existem os especuladores. Por que é um grande problema essas duas afirmações? O que o Guedes propõe é uma privatização desde já. Ele está enganando a gente. Ele quer privatizar, mas ele sabe que isso é, não é popular. Então ele engana, ele faz uma semi-privatização e depois privatiza. E também, como eu disse, aumenta ainda mais a especulação da Petrobras e dar algumas migalhas que talvez nem cheguem aos pobres. É uma decisão política a questão dos preços. Ah, eu não posso. Você não pode, Bolsonaro, porque você não sabe, porque você não deveria ser presidente. Porque você não é um estadista. Sim, é possível. Porque hoje o preço da Petrobras é uma decisão política. Política de hoje é determinada pelo mercado financeiro. Isso é político. E já é uma palhinha do que é a privatização. Vender a Petrobras é dar de mão beijada o controle do preço e também da produção, e dos ganhos dessa produção. Quando a Petrobras teve uma lógica soberana, os preços seguiam a lógica de garantir uma estabilidade, estabilidade geral dos preços, porque a gente sabe que o preço do gás e o preço do combustível, o preço do diesel, eles são preços que contaminam todos os demais preços. Se aumenta ali, aumenta o preço do frete, aumenta o preço da comida, aumenta o preço dos insumos que são feitos à base, né? do petróleo, no caso. Então, se você aumenta o preço na Petrobras, você aumenta vários preços. Então, quando você tinha uma Petrobras soberana, você tinha uma política de controle desses preços. Ela também financia a cultura, a tecnologia, e o concurso público garante estabilidade, postos de trabalho, de qualidade, ante uma economia que gera cada vez mais postos de forma instável, com pouca qualidade, com salários baixos. Isso prejudica a distribuição de renda e diminui as rendas do trabalho. Melhores postos de qualidade, concurso público melhoram a distribuição de renda no país. Demoramos demais para construir uma empresa pública como a Petrobras e agora os ratos do mercado financeiro, como Paulo Guedes, querem levá-la embora. Pois quem vai comprar essas ações e depois vendê-las? A Petrobras é nossa e precisamos nos mobilizar para garantir que o patrimônio Brasil não seja usurpado, pois a economia e a sociedade brasileira perderão muito. Perderemos em empregos, em soberania, em garantia de preço. Se hoje está ruim, piorará. A Petrobras é uma conquista do povo brasileiro e deve ser reconquistada por ele. É isso, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
2: Obrigada, Guilherme Venâncio, pela participação aqui no Arueira. Agora vamos falar sobre política com o jornalista Fábio Silveira, na sua coluna A Parte. Coluna A Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
11: Olá, aos ouvintes da Rádio Universidade FM e do Aruera. Estou aqui para falar um pouco mais sobre política numa semana que acaba com o presidente Jair Bolsonaro dizendo que chora no banheiro e que nem a esposa dele, dona Michele, fica sabendo. Como não dá para acreditar em nada do que Bolsonaro fala, se for verdade, obviamente são lágrimas de crocodilo. Mas, na realidade, a declaração pública de Bolsonaro, que se acha um machão, é uma tentativa de humanizar o genocida e a sua obra, que será objeto de um relatório que se espera contundente na CPI, aberta pelo Senado para investigar os erros do governo na condução da pandemia do novo coronavírus. A cabeça de Bolsonaro, chorar é a exclusividade de mulheres ou homens fracos. Chorar não é coisa para macho. No mundo real... Chorar é humano. Mas eu prefiro responder o Bolsonaro em bolsonarês. Chega de frescura, de mimimi. Vai ficar chorando até quando? Bolsonaro disse isso em 4 de março desse ano, criticando medidas de isolamento social. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser maricas. Olha que prato cheio para a imprensa, prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Temos que enfrentar de peito aberto, lutar. Que geração é essa? Bolsonaro disse isso em 10 de novembro de 2020, numa cerimônia do Palácio do Planalto, falando contra o isolamento social. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Bolsonaro fez essa declaração em 28 de abril de 2020, ao ser questionado por uma repórter sobre a marca de 5 mil mortes por Covid-19, marca que foi atingida naquela data, em abril do ano passado. Esse vírus trouxe uma certa histeria. Essa histeria leva a um baque na economia. Bolsonaro deu essa declaração no dia 17 de março de 2020, criticando medidas de isolamento, no mesmo dia em que disse que manteria a festa para comemorar o seu aniversário, na semana em que os governos estaduais começaram a adotar medidas de isolamento social. Então, para toda vez que Bolsonaro chorar no banheiro, como ele disse que chora, disse isso em público. Estão aí algumas opções de respostas para ele se lembrar, né, de que, enfim, como é que ele deve reagir diante dessas dessas desse choro? Afinal de contas, né, Bolsonaro, chega de frescura, de mimimi, vai ficar chorando até quando? E eu Volto na semana que vem para falar um pouco mais de política aqui no Arueira. Bom fim de semana e boa semana para todos vocês.
2: Muito bom, Fábio. Muito obrigada por participar aqui com a gente. E o professor Reginaldo Melhado já está chegando por aqui com mais uma coluna Matula do Direito. Vamos ouvir.
6: Matula do Direito. Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei, com o professor Reginaldo Melhado.
4: Olá, ouvinte da UELFM. A Matula do Direito começa falando de uma notícia muito alvissareira, muito bacana. Amanhã, domingo ou nos próximos dias, o governo belga deve anunciar a semana de trabalho de quatro dias. É... Isso seria adotado em todo o país e vamos ver como é que vai ficar a regulação dessa matéria com o anúncio. né? Mas é um um passo muito importante. Você sabe, a gente já falou sobre isso aqui na coluna, a, a semana de quatro dias de trabalho, sob a forma de um experimento, digamos assim, vem sendo testada em vários cantos do planeta. A experiência mais ousada, mais, mais a pioneira experiência desse, nesse, nesse tema, foi desenvolvida na Islândia, a pequena ilha da Islândia, em Reykjavik e, e no governo nacional. Reykjavik, você sabe, é a capital da Islândia, e no governo federal, eles, eles adotaram no serviço público a semana de quatro horas de trabalho em 2015 e passaram a observar o que acontecia, com. Parte dos trabalhadores, não todos, então fizeram estudos comparados e verificaram que a produção não caiu, mas a produtividade aumentou. Em virtude do ganho da potenciação do trabalho, da produtividade aumentada, você não teve nenhum prejuízo. Pelo contrário, você teve caso de aumento da produtividade e da produção, portanto, né? e ao mesmo tempo se constatou que essas pessoas as pessoas trabalham mais é, felizes mais bem-dispostas com, com outra cabeça você tem menos é, ausência no trabalho por estresse por problemas emocionais e assim por diante outros testes estão sendo feitos um importante também uma experiência importante é a que está em curso neste momento na Espanha um programa que envolve de 240 de 200 a 400 empresas que é, passaram a adotar a semana de 32 horas de trabalho, quatro dias de, de trabalho por semana. Estas empresas que se habilitaram ao, ao programa recebem contrapartidas do, do governo federal, o, o governo espanhol investe é, é, bilhões de euros nesse programa, né? e a, a perspectiva é de que esse estudo mostre se é possível ou não, se as empresas teriam prejuízo ou não com a adoção da semana de quatro horas. Recentemente, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, passou a, a, adotar, a defender com mais veemência que o país eh, também passe a, a ter a semana de quatro horas de trabalho. Jacinda afirma que isso traria ganhos não só para as pessoas, em termos de equilíbrio da vida pessoal e e da da vida no trabalho, mas também, especialmente, dando uma turbinada na produtividade e no turismo doméstico. A Nova Zelândia, você sabe, foi um dos países mais... bem-sucedidos no enfrentamento do surto da Covid-19, mas fez isso a duras penas, com com restrições enormes, com bloqueio de toda a fronteira. Ninguém entra na Nova Zelândia até hoje. E isso afetou duramente o turismo internacional, o turismo estrangeiro no país, fonte de divisas importantíssimas. Então, a, a economia... Sofreu um baque, especialmente nesse setor. A semana de quatro quatro dias de trabalho poderia dar um incremento, um fôlego, uma uma recuperação boa para esse setor. Enfim, essas experiências vão nos mostrar que é possível. né? E o caso caso da Bélgica é muito interessante, porque enquanto você tem na Nova Zelândia, ou na Espanha, eh, governos de viés eh, social-democrata. Né? Eh, na Bélgica, o primeiro-ministro, Alexander de Cru, é um homem liberal, conservador, um economista, um empresário. Né? Ele não está, digamos, querendo destruir o capitalismo, ele está querendo melhorar o sistema de como ele funciona. Né? Então, é uma grande eh, experiência, uma, uma, um momento muito importante na história para as classes trabalhadoras, e mostra como é fundamental que a gente aqui no Brasil passe a pensar esse problema seriamente. Né? Quanto a gente ainda está na Idade da Pedra com um governo atrasado que fica falando em reforma trabalhista, em ampliar a jornada, no teletrabalho sem limite de horário, que é uma monstruosidade, né? a gente está vendo nos outros países uma tendência inversa disso. É o momento da das lideranças sindicais, das centrais sindicais, pensarem seriamente numa estratégia de defesa dessa grande e importante bandeira. É isso, até a próxima semana. Marinheiro, marinheiro,
2: marinheiro. O corte de 600 milhões para a ciência e tecnologia e o aumento da fome são os temas principais do informativo central do Brasil de hoje.
12: E mais uma manifestação para denunciar a fome no Brasil foi realizada na manhã desta quinta-feira, dia 14 de outubro. As organizações da Via Campesina Brasil realizaram um ato na sede da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, localizada em Brasília. Cerca de 200 camponeses e camponesas protestaram contra o modelo de exclusão e concentrador de renda representado pelo agronegócio no Brasil situação que impulsiona e contribui para a inflação dos alimentos e o aumento da fome. A ação faz parte da Jornada Nacional da Soberania Alimentar e engloba o corte feito por Bolsonaro, a proposta integral para suporte à agricultura familiar, o desmonte de programas e políticas públicas para o setor e possível envolvimento da entidade na promoção, financiamento e e articulação de atos antidemocráticos no dia 7 de setembro. E na semana passada, dia 7 de outubro, o Congresso Nacional aprovou a retirada de 600 milhões no orçamento destinado à ciência e tecnologia, e que seriam usados para o financiamento de pesquisas. O corte pegou o ministro Marcos Pontes, responsável pela pasta, de surpresa, conforme ele mesmo declarou ontem, dia 13. O projeto foi modificado no Congresso a pedido do Ministério da Economia e gerou protesto de oito entidades ligadas à ciência. Numa carta encaminhada ao presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, as instituições pediram aos parlamentares a revisão da retirada de verbas para o setor. Veja mais detalhes na reportagem de Nayata Tawani.
13: Nacional Filiada ao PSL, o ministro da Ciência, Tecnologia e Informação, Marcos Pontes, está há mais de dois anos na pasta que vem sofrendo uma série de cortes de orçamento desde o início da pandemia. O mais recente, anunciado por Paulo Guedes, retirou 600 milhões de reais que seriam destinados ao órgão, o equivalente a quase 92% da verba para a ciência. Pontes chegou a questionar o corte, alegando que foi pego de surpresa, mas por estar alinhado ao governo de Bolsonaro, que nega a produção científica no Brasil, é esperada a mesma postura do ministro, como afirma o engenheiro químico Hélio José.
12: E Em relação a ele ser muito alinhado com o governo do presidente é muito complicado porque
10: ele não, não se mostra a lutar contra as medidas que o presidente toma e a maioria das medidas que o presidente toma é sempre anti-ciência e é muito paradoxal porque ele acaba não é, lutando pela ciência fica muito implícito e fica muito vago porque acaba que não faz nada
13: A gestão de Marcos Pontes frente ao Ministério da Ciência já protagonizou alguns episódios de ataques e retaliações como em 2019 quando o ministro exonerou o diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, após ter divulgado dados que apontavam o crescimento do desmatamento nas florestas brasileiras como consequência da expansão agrícola. No mesmo ano, Pontes anunciou um corte de 42% na pasta para reduzir gastos. Essa supressão causou uma série de protestos que denunciaram o desmonte da ciência no país, A biomédica especialista em análises clínicas Tatália de Moraes explica que a inércia do ministro também é um ataque. 92% de investimento na ciência, sem dúvida, vai fazer falta. E é muito importante que o ministério esteja a par desses possíveis cortes, que ele possa tentar atuar para que não aconteçam cortes tão consideráveis. E além disso, ele precisa ser a central de estratégias para a retomada do crescimento do país, monitorando, avaliando as iniciativas federais de fomento justamente à inovação. E desde 2019 já foram apontadas fragilidades importantes nesse sentido. né? Então o governo ideal deve entender que o investimento em ciência pode não gerar lucros financeiros imediatos, mas ele é o que nós precisamos. Para gerar desenvolvimento para o país no futuro. Em nota, Marcos Pontes afirmou que o governo prometeu restituir a verba milionária que foi cortada do Ministério da Ciência.
2: E o Arueira chegou ao fim. Em tempo, eu quero parabenizar a todos os professores e professoras pelo seu dia, que foi comemorado ontem, dia 15 de outubro. Desejamos que o respeito e a valorização destes profissionais sejam prioridades neste país que tanto tem maltratado esta categoria. Quero agradecer ao Pedro Carvalho, que comandou a nossa mesa de som de hoje, ao diretor de programação da UELFM, Gérce Gurgel, e ao nosso querido Edir Pedro, que é o diretor-geral da Rádio UELFM. Agradeço também a todos os nossos colaboradores. Um abraço especial, principalmente para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu estou de volta com mais uma arueira para você. Um Ótimo final de semana a todos, um forte abraço e até lá!
1: A UEL FM acaba de apresentar Arueira, um programa da Asuel Sindicato e do Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical.